0: Chers auditeurs, bonjour, la musique, la chanson sont destinées à être entendues. Les compositions attendent une réponse. Elles engagent donc un dialogue, un dialogue entre les communautés au sein des peuples comme un dialogue entre les peuples. Dans ce front musical numéro 6, nous allons aborder la musique alternative italienne. Pour cette présentation, j'ai fait appel à Mario, militant nationaliste italien installé
1: en France depuis dix ans, donc fort compétent en la matière. Donc, bonjour aux auditeurs. Donc, euh, j je vous prie d'excuser mon accent italien qui est évidemment bien, bien audible. Euh, je vais essayer d'être le plus clair possible dans mon expression orale.
0: Merci euh, Mario d'être venu déjà parce qu'il faut, euh, faut quand même se déplacer par les temps qui courent, la chaleur, les, 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 les impondérables du transport. Et euh, tout d'abord, avant d'aborder le sujet, il faut se pencher sur le contexte et les origines. La scène alternative italienne est très créative et riche en musiciens et en groupes, beaucoup plus que la scène dissidente française. Mario, d'où vient cette différence et comment se caractérise l'identité musicale italienne dans l'après-guerre
1: Alors, disons que dans l'après-guerre, il y a eu une mainmise totale d'une certaine part politique, donc de la gauche, sur tout ce qui était expression culturelle, donc la musique comme les théâtres, comme les cinémas, et la musique, très bonne partie, euh, n'avait pas une, une euh, pas une histoire d'engagement musical qui venait de l'expérience de euh, fasciste, même s'il y avait évidemment des chants, de, des chants de guerre, des chants de combat, des chants militants. Euh, mais euh, la chanson populaire a été très peu touchée par, euh, par les phénomènes politiques pendant euh, tous les années 20, 30, 40. Euh, disons qu'à l'époque, la musique, c'était surtout les chanteurs à voix, la chanson d'amour et euh, la chanson politique, réellement politique, née en Italie après-guerre, surtout par l'effet de la gauche.
0: C'est ça. Donc, donc le, la musique alternative italienne, ce qu'on appelle musique alternative italienne, ça arrive après. Ce n'est pas euh, un héritage de, de, des répertoires anciens. Ce n'est pas une évolution des répertoires anciens. C'est vraiment une euh, création originale. Elle arrive, cette musique alternative, alors elle arrive à quelle date Qu Comment on peut euh, dire euh, quel événement est au début Comment se définit le concept Comment ce courant musical s'est fait connaître voilà, C'est quoi la musique alternative italienne en
1: fin de Alors, musique alternative, déjà il faut expliquer pourquoi alternative. Donc, ce terme, il est, il est né à la fin, fin des années 60, début des années 70, pour désigner cette musique faite par des militants nationalistes pour parler aux militants nationalistes et essayer de, aussi d'arriver euh, à un public plus large. Euh, alternative, parce que c'était une alternative à tous ceux qui, euh, qui passaient à la radio à l'époque. À la, une alternative à la mise culturelle euh, de la gauche, et, euh, et d'où do cette, cette définition. Aujourd'hui, on parle de musique alternative ou du rock alternatif, on parle souvent d'autre chose. En Italie, musique alternative a, a une connotation bien, bien particulière, c'est de la musique des, euh, de la militance à droite. C'est ça, c'est ça, contrairement à la France, ou alternative, c'est plutôt de la militant, des militants de gauche oui, oui, oui. oui on, peut, on, peut, on peut dire ça. En Italie, il y a une vraie différence quand on parle des musiques alternatives, donc ça désigne sept phénomènes euh, politiques, et rock alternatif, c'est tout le droite. reste.
0: Alors, euh, on, on peut entendre une chanson, euh, dès,
1: dès, le, dès le début, là, on a, on a sélectionné un morceau. oui. Qui est, euh, à la, est un morceau très connu, Avant il regarde, c'est du Bouddha, c'est une des chansons les plus anciennes de la musique, de, du début de la musique alternative. Euh, c'est un, un hymne au, à la révolte hongroise de Budapest. Euh, Budapest. Ouais. Et euh, cette hymne a été écrit euh, pendant l'expérience d'un cabaret, d'un spectacle de variétés qui s'appelait Il Bagaglino dans les années 60. Et euh, cette chanson a la particularité d'être devenue aujourd'hui un hymne connu et chanté dans les écoles en Hongrie, par exemple. Euh, par exemple, Victor Orban, dans sa dernière visite à Rome, euh, il a remercié les Italiens d'avoir écrit les plus belles hymnes à la révolte hongroise et euh, évidemment l'assistance l'a chanté en chœur devant lui.
0: Alors on écoute un, un extrait de, de, de cette chanson emblématique. J'imagine, chers auditeurs, que vous avez reconnu euh, la mélodie. Nous avons entendu une, un air d'une chanson empruntée à une chanson de la guerre de sécession, « When Johnny Come Marching Home euh, », célèbre euh, à l'époque euh, de la guerre de sécession. Donc après ce préambule indispensable, entrons dans le vif du sujet. Les, pré, les précurseurs se font entendre dans les années 60-70. Alors, qui sont-ils Que disent leurs chansons et, et tu as parlé du, du, du cabaret Bagoglino. De quoi s'agit-il
1: alors, disons que dans les années 60, comme la, la gauche avait une emprise totale, surtout qui était haute, la, la culture euh, haute, donc les, les théâtres, l'avant-garde, les, les, tous les, les, les cinémas, évidemment aussi les, les, la chanson, la droite... Ils n'avaient pas grand-chose. Ils avaient des petits réduits. Un de ces petits réduits, c'était une petite compagnie de variétés. Les variétés, les spectacles des variétés, on va dire ce que c'était, ça existait aussi en France à l'époque c'était un pot de pourri avec des, des chanteurs, euh, des, des humoristes, euh, des danseuses. Euh, il y avait, c'était un spectacle populaire, grand public. À l'époque où il y a la télé était pas pas très pas présent dans toutes les maisons, les, les, les gens sortaient souvent dans ces petits euh, dans ces petits théâtres qui dans lesquelles des compagnies de variétés faisaient des spectacles. À Rome, il se constitue cette compagnie, la compagnie del Bagallino, qui a existé jusqu'aux années jusqu'aux années 2000, qui a été créée surtout par, qui a été surtout animée par, par, Francesco Pingitore, et cette cette compagnie était Carrément classés à droite. C'était des hommes des cultures, mais qui venaient tous d'un passé politique à droite.
0: Oui, c'est ça, c'est intéressant, parce qu'on n'a pas l'équivalent en France d'un cabaret euh, qui, qui perdure sur une aussi longue durée et, et qui soit euh, culturellement en racine à droite. Euh, ça, c'est quand même. Non, difficile sur une, de une aussi longue France, durée,
1: ouais. non, il n'y a pas eu d'équivalent. Il y a eu euh, un, à Paris un tentative dans les années 60 avec les, les Becs des Paris, qui était animé par François Brignaux et, et par euh, Antoine Blondin et qui a duré euh, très peu de temps parce qu'ils se sont fait attaquer euh, souvent euh, et euh, ils ont été obligés de fermer. Mais en Italie, oui, ça a duré très très longtemps et, euh, et ça a permis à des chanteurs de créer des, euh, des chansons euh, qui sont rentrées euh, dans les le répertoires de la musique alternative. Alors, on va en
0: écouter une emblématique de, de, de cette époque et justement... Euh, dont le texte a été
1: écrit par euh, l'animateur ben hein. Oui, l'animateur principal, et, euh, et ça a été chanté euh, par euh, plusieurs chanteurs. Euh, ça a été repris par... Euh, c'est une le... chanson qui parle de quoi Alors, c'est une chanson qui s'appelle « Il mercenario di Lucera ». Ça parle d'un mercenaire, un mercenaire italien qui décide de s'engager... Euh, dans la lutte euh, de, de partir euh, prendre les armes au Congo. Euh, pour, euh, comme par hasard Comme par hasard, pour, euh, parce qu'il voulait l'aventure. Il ne voulait pas devenir euh, un, un gras bourgeois dans sa petite maison de Lucera. Lucera, c'est une petite ville d'Italie. Euh, il ne voulait pas devenir un gras bourgeois avec une, une femme bédonnante Il voulait euh, l'aventure. Et au moment où il, il, il écrit cette chanson sous forme de lettres d'adieu, au moment où il meurt, il euh, dit, voilà, je vous ne trouverez pas grand-chose d'argent dans, dans ma sacoche, euh, j'ai tout dépensé avec du, du whisky et les putes, mais je fais... Euh, j'ai vécu, vécu la vie.
0: <rire> Donc un extrait de cette euh, chanson emblématique de l'époque.
2: Avevo 40 ans et la fede nera, di me la gente dice che ero i mercenari. Soltanto per bottino, soltanto per denari. Ma ora che sono steso guardate nel mio sacco. C'è solo una bottiglia e un'oncia di tabacco, in mano cerete, soldi nella tasca pane, li ho spesi proprio tutti insieme alle puttane, e viva la morte mia, e viva la gioventà! Hey, la la. la.
0: Là, nous avons entendu une version euh, récente, enfin une récente, c'est euh, la version qui est restée dans, la, dans les mémoires,
1: ce n'est pas, oui. oui, pas la version d'origine. Oui, ce n'est pas la version d'origine, c'est la version qui a été reprise par euh, un des groupes emblématiques de la musique alternative, la Compagnia dell'Anello. Ça a été repris aussi plus récemment par euh, les groupes Sotto Fascia semplice, qui ont qui fait une version très poétique, presque parlée sur une énergie guitare qui est très, euh, très sympa aussi, donc je vous, je vous invite à aller la découvrir.
0: Il y avait peut-être même une version euh, chantée par les, les authentiques mercenaires, parce que euh, j'avais échangé dans le temps avec euh, des, des soldats qui, euh, mercenaires, et, et il, cité, il y en avait un qui m'avait cité cette chanson. Alors, euh, je ne la connaissais pas à l'époque, et je l'ai retrouvée ici. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Probablement, euh... qu'elle euh, qu a pu être chantée. Ah oui, oui, c'est une chanson qui cadre. a eu une large, euh, ouais. une large diffusion. Ah. Donc, euh, nous allons euh, continuer maintenant avec un chanteur, euh, compositeur qui s'inscrit dans, dans ce courant musical et, et, et on voit que des, des compositeurs euh, qui en font leur métier s'investissent dans, dans ce courant musical qui, qui, donc qui représente quand même une certaine audience, une certaine
1: clientèle. Oui, c'est le cas un peu unique de Léo Valeriano. Léo Valeriano, c'était un chanteur de variété, donc il chantait... Dans, le, dans plusieurs spectacles, et, et c'était quelqu'un qui, qui avait évidemment des, des convictions à droite. On saura qu'après il participera c'est un proche d'Epino Rauti aussi. Et euh, il, euh, il fera une carrière euh, dans plusieurs euh, dans le cinéma, oui, dans dans les doublages. Il sera, il fera du doublage pour euh, pour les dessins animés, euh, Looney Tunes euh, aussi. Il sera, il, il fera une carrière euh, de, dans la culture sans jamais devenir un, un acteur très connu, mais oui, de, de, de tout premier
0: plan, mais quand même un, un grand acteur. Et, et c'est aussi différent. De la, de la scène culturelle française, c'est-à-dire qu'on euh, peut avoir des orientations politiques marquées à droite sans, sans être mis au banc de, 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 des milieux culturels, contrairement à ce qui se passe en France où, où c'est absolument impossible.
1: Alors, c'était difficile à l'époque aussi en Italie, il faut, faut lire. Le, le Valeriano, c'est un cas particulier, il n'a jamais eu un succès. Euh... Euh, succès public, ce n'est jamais devenu un personnage public très connu, mais ses disques étaient, euh, étaient vendus. Il a composé beaucoup, beaucoup de chansons et ce sont toutes des chansons avec un marqueur politique très, très net.
0: Nous, nous avons vu des, des, des musiciens, des, des, des auteurs-compositeurs engagés dans la musique de distraction, dans la musique festive, dans la, dans la musique de, de, pour le plaisir. Nous allons voir maintenant aborder euh, les, ceux, ceux qui sont engagés dans la musique euh, vraiment militante. Et, et donc Ils utilisent la musique pour, euh, pour, pour défendre leur, euh, un projet politique
1: alors oui, ça c'est un, un saut de qualité, on peut dire, dans les années 70. Il y a un premier euh, premier groupe politique qui s'appelle Europa Civiltà, euh, qui euh, qui décide de mettre euh, les paquets sur euh, ce qu'on aujourd'hui on appellerait la métapolitique, donc la culture. Donc Europa Civiltà, il y avait des, des des peintres, des sculpteurs, des musiciens, et euh, ils ont été les premiers à éditer des carnets de chants. Euh, et à faire euh, et à faire de la de la musique une arme des combats des combats politiques parmi ces chanteurs on peut dire que les chansons étaient souvent écrites par plusieurs membres de la du, du groupe euh, ils n'étaient pas signés euh, et c'est il y a des chansons qui sont restées dans les répertoires de la musique alternative on peut dire que là c'est le vrai début de la musique alternative même si les, les terres n'existaient pas encore à l'époque. Donc, par exemple, euh, la chanson que nous allons écouter, au début, qui avait comme titre Ribelli di Vendée, et après était souvent euh, appelée la, simplement La Vendéeane, euh, c'est une chanson qui fait référence à, euh, guerre de Vendée. à la guerre des Vendées. Et, et
0: alors, c'est quand même euh, très euh, curieux et, et significatif c'est que les Italiens. Euh, peuple aussi euh, combatif hein. puis euh, pour l'unité italienne il y a eu quand même des, de grands combats il y a eu beaucoup oui. de combats sur leur territoire historique euh, et ancien et ils viennent euh, dans les tout débuts de la, la chanson alternative ils viennent chercher un, une, une référence contre-révolutionnaire euh, française pourquoi ils ne prennent pas dans leur, euh, chez eux dans, leur, euh, dans leurs exemples historiques pourquoi ils vont chercher à côté
1: voilà. alors il euh, y a une, euh, une raison aussi des tropismes étrangers qui étaient euh, qui parle part des années 70 donc donc, c'est euh, fort possible aussi. Mais il y a aussi, euh, les, pour une raison très simple, les chants euh, contre-révolutionnaires italiens de l'époque de anti-jacobine, euh, ce que des chants en dialecte. Euh, L'Italie n'a pas une unité, linguistique, euh, une unité linguistique très récente par rapport à la France, à l'Allemagne. Euh, L'italien comme langue commune, L'italien normalisé euh, s'est répandu euh, assez tardivement. Donc les, il y a beaucoup de chants euh, traditionnels, mais qui sont tous dans un dialecte euh, un, dans, dans les, les, dialectes un, les dialectes locaux euh, régionaux. Tout ça fait qu'il n'y a pas de, euh, il n'y a pas une véritable euh,
0: c'est ça c'est ça il y a pas il y a... contrairement à l'allemagne par exemple l'italien n'a pas servi de de, de support à l'unité italienne le, le, la langue italienne euh, c'était plus compliqué avec les, les multiples dialectes d'en de, de, faire un ciment euh, identitaire
1: euh, collectif national oui bien sûr un des slogans de la de, après l'unité italienne ça a été maintenant on a fait l'italie il faut faire les italiens ce qui était, qui était vrai, bah, les Italiens avaient, avaient conscience d'être tous euh, appartenant à une même culture, mais souvent ils parlaient des langues, des dialectes très différents, ils se connaissaient peu. La vraie unité italienne s'est faite avec la Première Guerre mondiale, quand les gens de toutes les régions se sont, sont mélangés dans les tranchées, et, euh, et ils ont appris qu'ils étaient une, euh, qu'ils étaient un seul peuple. Alors, euh, on va revenir euh, aux guerres de Vendée oui. <rire> au début, et
0: on écoute un extrait de euh, La Vendéenne. Alors, j'ai pas, j'ai pas ton accent chantant euh, La Voilà. On dit, on dit que cette chanson
1: euh, avait
0: un texte adapté et est devenue l'hymne d'un de, mouvement politique.
1: Alors cette chanson, oui, ça a été euh, bon, ça a été repris par plusieurs euh, par plusieurs groupes, plusieurs chanteurs évidemment, et ça est, euh, elle est devenue aussi avec des paroles modifiées l'hymne d'un groupe politique qui s'appelait Ordine Nouveau, Ordre Nouveau en français. Euh, Ordine Nuovo choisit cette chanson euh, comme hymne en, en changeant quelques paroles. Au lieu de dire euh, « nous sommes des Français, les voleurs et chevaliers », c'est « nous sommes des lâches, voleurs et chevaliers, nous sommes des lassies », parce que c'est l'assie, euh, un peu comme la francisque euh, française, était le, le symbole d'Ordine nouveau, nouveau. H, H. 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 voilà. Ah. Pardon, excusez-moi.
0: Ah non, c'est bien, c'est bien. Au contraire, comme ça, euh, l'auditeur... Voilà, euh,
1: la hache de branche, c'était... Euh, donc, nous sommes des lâches volés au chevalier au lieu de nous sommes des frances volaires au chevalier. D'accord, d'accord, d'accord.
0: Il faut voir aussi le contexte politique de l'époque. Le, le parti communiste italien est le plus puissant d'Europe occidentale et, et le partage du monde au Peraliata lui interdit d'accéder au pouvoir. Mais ouf, ce que, ce, euh, va ouvrir ce qu'on a appelé les, les années de plomb à partir de... Euh, fin 69. Ce climat particulier va exercer son influence sur l'époque. Et comment la musique alternative s'inscrit dans le début des années de plomb Et qu'est-ce que c'est que les
1: années de plomb Alors, les années de plomb, c'est très vaste comme sujet. Euh, c'est, euh, selon certains, une guerre civile à basse, in à basse intensité. Une euh, contraposition frontale entre les, euh, la, la gauche et l'extrême gauche et, euh, et la droite. Et euh, la droite, c'est ce qu'on peut appeler l'extrême droite. Et, euh, et en même temps une contraposition contre l'État. Euh, c'était une guerre de tous contre tous, dans un certain sens, c'était le début de l'antifascisme militant, et euh, les, euh, les militants nationalistes, ils, ils se sont retrouvés cernés, souvent en hein, sous nombre par, euh, par rapport aux opposants, et ils ont, ils ont voulu créer une, euh, ce qu'ils appelaient une contre-culture, une nouvelle... Euh, une autre façon de voir les choses et aussi de se différencier de, de leurs aînés. Parce que la musique alternative, ça n'est comme une rupture par rapport à la musique héritée euh, du fascisme. Dans les sections du MSI, du mon, un mouvement social italien, euh, ou de la, du Front de la jeunesse, euh, les Front de la jeunesse de, de l'époque, les, les vieux euh, écoutaient les chants militaires du fascisme. Le fascisme oui, voilà, c'était la seule musique qui était écoutée par ces milieux-là.
0: Qu'est-ce oui, que c'est qu -ce que, que la musique fasciste, en réalité Parce qu'on pourrait définir une musique soviétique, une musique euh, nationale-socialiste, mais
1: qu'est-ce qu que c'est qu'une musique fasciste, en réalité ah, C'était souvent que des chants de guerre, hein, des guerres. Il n'y a des... pas de,
0: de, de musique de distraction, de musique, de, de, de musique orchestrale, il n'y a pas de compositeur qui... Est-ce que, est que ça peut être caractérisé ou pas
1: non, On ne peut pas caractériser la musique produite en Italie pendant le fascisme, qui a duré quand même plus de 20 ans, hein, donc, euh, donc avec des styles très différents qui sont venus... Euh...
0: Ça, ça, ferait, ça ferait un, un, un bon sujet d'émission aussi, ça. Il faudrait, euh... oui, 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 faudrait mais... se pencher sur la question. Mais euh, pour revenir euh, sur le, les années de plomb et les, et les, les, les créations musicales à l'époque. Euh, Qu'est-ce qui caractériserait les, les chansons euh, emblématiques de, 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 de ce début de, de,
1: de période d'affrontement euh, politique Alors déjà un style, donc le style c'est celui de la chanson folk, donc chanter souvent voix, guitare, harmonica, euh, batterie, peu d'instruments, euh, facile à reproduire, tous les militants pouvaient euh, apprendre à jouer la guitare et reprendre les chansons. Euh, donc, et c'est un style qui est aussi emprunté à la, à la gauche. La gauche faisait la même chose à la même époque. Hein. En Italie... C'est ça, avait... c'est ça, mais
0: il y, y a quand même un, un contraste assez... assez euh... Euh, impressionnant, entre la, la, la violence, les, les, les attentats, parce que euh, les, les attentats, il y avait des morts, il y avait des, ah oui. des, des, des populations, qui, 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 des bâtiments qui étaient détruits, euh, euh, c'était... Euh, on n'imagine plus. Euh, les, les attentats qu'on a aujourd'hui, c'est presque la, la rigolade à côté de, de ce qui vivait en Italie. Et, et à côté de ça, on a une musique euh, avec des gars, avec des guitares presque gentilles, quoi, presque... Presque cool, quoi, et qui traduisait quand même, qui était censé traduire une, la, la grande violence
1: de l'affrontement politique. Il y, a, il y a un contraste assez extraordinaire entre les deux. Oui, oui ben c'était les années 70. Les premiers groupes de musique alternative euh, qui, qui se créent sont La Compagnia dell'Anello, Gli Amici del Vento et ZPM, c'est en 76. On, en cette période-là, la musique qu'on écoutait en majorité dans les radios, euh, la musique qui était la musique jeune, c'était les, les folk. Allez, on s'en met un, là euh, Oui. Un hommage aux militants Alors, oui, ça c'est une... Donc, un des premiers groupes, c'est la Compagnie de l'Anello qui au début s'appelait euh, Gruppo Padovano di Protesta Nationale. C'était très très long. Euh, ah, comme, 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 qui, qui veut dire euh, Groupe des Padus des protestations nationales. C'est euh, très très long. Et, euh, ils euh, ils ont décidé après de s'appeler Compagnie de l'Anello avec cette ah, référence à Tolkien. Euh, on en reparlera. Et là, et là, euh, on écoute. On écoute a Piero C'est une chanson de euh, un chant des prisons, un chant de qui de la
0: répression, les
1: militants emprisonnés. Voilà pour un militant emprisonné.
0: D'accord. Un extrait de, 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 de cette chanson.
3: La sua sola colpa gridare sono stufo, non si può andare avanti a Montini e Berlinguer. E così è incominciata l'ennesima pazzia, ma in inchiostre nero e la fotografia. Di fronte e poi di lato, davanti e poi di dietro, così hanno immortalato il criminale tetro, così hanno immortalato il criminale tetro. E poi come sappiamo vanno a finir le cose in carcere sbattuto le ossa rotte pose ad aspettare un anno ad aspettare in vano parvenza di giustizia tipo demo cristiano parvenza di giustizia tipo demo cristiano Fessa brutto scemo, diceva il magistrato, i tuoi camerati hanno già parlato. E firma quel verbale, conferma tutto. Di che sei fascista, nero come il lutto. Di che sei fascista, nero come il lutto.
0: On continue avec. Euh euh, les chansons de, de, de cette époque du début des, des années de plomb, avec une autre chanson euh, là qui fait pas référence aux au combats en cours, aux, aux actions en cours, aux militants euh, dans le feu de l'action. Ben, la guerre on,
1: politique. Euh... On, on, on voit que euh, les, les, le, le compositeur s'est inspiré d'événements historiques. Oui. Donc c'est un de un des. Trois premiers groupes de la musique alternative ZAPM qui euh, euh, qui s'inspire de l'épopée de de, de, euh, de la d'une du régiment de la VAFNSS donc ah, le charlemagne le charlemagne qui était constitué des français et, euh, et qui était parmi les derniers à combattre à Berlin en 1945. et donc il imagine ces soldats français euh, Jean qui, euh, qui parle avec un camarade d'une autre nation, sans, sans que ce soit spécifié de quelle nation, et, et lui raconte, euh, les, euh, et lui raconte euh, la, la beauté de l'été français, l'amour de, 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 sa, de sa fiancée, et euh, le fait qu'il n'a aucun regret à mourir pour la civilisation.
0: Donc un extrait de, de cette chanson qui s'appelle… Euh, Jean. Jean.
4: 5 aprile l'alba à a dell'ino dell'Europa, l'ultimo respiro, un migliaio di giovani e conna un bunker, da tutta Europa è venuti a morire con te e con te scienze dalla Francia Con i tuoi ventanni e la speranza di poter l'Europe l'Europa della libertà con la certezza di morire per la civiltà
0: oui, c'est curieux. C'est la deuxième référence, la deuxième source d'inspiration française. Oui, c'est déjà la deuxième. Bon, c'est une euh, parenthèse, hein, mais c'est vrai qu'on est voisins et que c'est... Il existe, que je disais au début, il y a un, un dialogue entre les peuples et, et les sources d'inspiration sont multiples et, et traduisent les, les, les proximités comme les, les affrontements. Et, et ça établit de, des échanges et un vrai dialogue à travers euh, l'expression culturelle et là la chansonnière.
1: Oui, surtout entre l'Italie et la France. À cette époque-là, les militants euh, italiens avaient beaucoup d'échanges avec les, mmh. les militants français. Euh, C'était l'époque de la, la fin d'Occident dans euh, mmh. euh, de nouveau en France. On va, on va, on va, on va, on va venir, on va y venir il après. Il y avait, il y avait, ouais. il y avait des échanges réguliers. C'est ça.
0: C'est aussi l'époque de l'explosion des radios libres, euh, qui, 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 qui permettent de diffuser euh, de la musique, qui permettent de diffuser des idées. Et comment euh, ont-elles contribué à faire connaître la musique alternative Parce que je crois que tu as été euh, euh, impliqué dans, la, dans, dans les radios libres et dans la, dans justement dans, dans ce phénomène peut-être
1: sur la, sur la fin, mais tu connaissais le, le sujet. Oui, bah alors pas à la même époque, parce qu'à euh, cette époque-là, donc la fin des années 70, il y a eu un, un vide législatif en Italie concernant les fréquences radio. Je crois qu'en France, c'est passé quelque chose de similaire. Euh, en fait, tous ceux qui avaient un émetteur assez puissant pouvait euh, en ces moments créer une radio pirate, une radio libre, euh, qui après cette, cette faille administrative a été après évidemment, bien évidemment euh, comblée, refermée. Par, euh, mmh. Mmh. Euh, donc euh, certains radios libres ont dû racheter une licence pour avoir une fréquence, évidemment, et euh, les, les radios vraiment libres, et, euh, elles ont terminé leurs émissions. Mais à cette époque, il suffisait d'avoir euh, quelqu'un qui savait bidouiller un peu en électronique et construire euh, un transmetteur assez puissant pour faire une, une radio, euh, souvent dans les locaux euh, du, Le du, garage. De, de, mmh. du garage, ou dans les locaux politiques de la, mmh. du Front de la Jeunesse. Euh, on pouvait, euh, on, et on commençait, à, à faire des émissions. Euh, en Italie, ça s'est très bien répandu. Donc, il y a évidemment, les, la gauche l'a fait. Évidemment, les militants nationalistes l'ont fait aussi. Et euh, il y a eu un, au moins une, une quinzaine de radios sous le territoire national qui, qui faisaient des émissions de, des politiques, des sociétés, avec les appels des auditeurs. Et alors, euh, on, on
0: les retrouvait sur tout le territoire, c'est-à-dire que depuis euh, Palerme jusqu'au... Il n'y avait pas de, 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 de clivage particulier Non. Euh, C'était répandu
1: assez... Euh, Ça s'était répandu euh, sur tous les, tous les territoires c'était un phénomène des de, de coutumes, ces radios libres. Les jeunes préféraient écouter des, des radios libres que les radios euh, trop... Euh, oui, les radios trop, officielles. Trop voilà, trop que les radios commerciales. Ouais. Et euh, ça, ça avait un gros succès, ça avait un, ah, des, beaucoup, beaucoup d'auditeurs. Et évidemment, c'était un prétexte pour faire écouter aussi la musique alternative parce qu'on fait
0: entendre beaucoup de musique sur ces radios-là et, et, et comme on, on s'adresse à, à la jeunesse, il faut lui faire entendre la, la, la musique qu'elle a envie, de, qui, qui lui plaît. Oui. Et, et donc, euh, les groupes aussi sont euh, prescripteurs, c est, c est, ils attirent. Et donc, il y, y a un échange qui se fait et il faut forcément avoir les groupes qui correspondent aux, aux, aux idées qu'on veut faire passer. Et, et, et là, euh, euh, contrairement à la France où il n'y avait pas de production, en Italie, il y avait de, de la création. On va entendre un... Un morceau, c'est un groupe euh, milanais. Tout à l'heure, on, oui. euh, on était à Rome avec euh, la compagnie... Euh, non, la compagnie de de là, on était à, à Padova. Padoue. Et, et là, et là donc, donc, ce groupe, il était déjà à, avant à,
1: à Padoue et ensuite à, et à Milan. Et maintenant, on va à Milan avec euh, l'Amici del Vento, qui est un, un groupe, euh, groupe milanais qui est euh, un des plus anciens et qui est encore en activité. Hein, comme la compagnie de l'Anel, ils sont encore en activité. Et... Euh, et euh, qui, euh, qui est un des, euh, un des plus emblématiques aussi de la, de la pour les sons et pour les thématiques des plus emblématiques de la, de la musique alternative. Et euh, voilà, on va écouter, euh, si, euh, si je me trompe pas, Amici del Vento, la chanson qui euh, qui reprend les noms, les noms du groupe.
2: C'est mille sont les stories que le vento porte via. Questa è la nostra storia, generazione mia dall'inferno, col fuoco nelle vene, innalzeremo al cielo le nostre catene. E torneremo a Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. Svegliatevi fratelli, su non dormite più, giocatevi oggi stesso la vostra gioventù. Se la maledizione, ce la portiamo addosso, la bruceremo insieme col primo straccio rosso. E torneremo in Europa, lo promettiamo a te. E in Europa torneremo uniti per te. Se scioglieranno il nodo che oggi ci tiene uniti, andremo in altri posti a costruire i nidi. Brucerà le case, ma che importanza In casa dei fratelli del posto ci sarà. E torneremo in Europa, lo promettiamo a te. Europa torneremo uniti
0: per te. Alors, euh, à côté des radios libres, comment se structure le courant musical? Parce qu'il euh, faut, derrière, toute une armature, les, les groupes ils, ils font de la chanson, mais derrière, il faut, euh, on appelle ça l'industrie, bon, ce pas vraiment l'industrie, mais il faut des, des, des éditeurs, il faut euh, des gens qui ont un peu de sous, il faut faire des enregistrements, il faut un réseau de distribution et il faut des points de vente. C'est-à-dire qu'il faut assurer de l'audience à ce que les musiciens vont, vont, vont jouer. Quoi. Comment, comment ça, ça fonctionne en Italie pour la musique alternative
1: alors, au début, c'est évidemment très, très amateur. Les, les enregistrements sont faits euh, de façon artisanale euh, ou en euh, louant des studios, euh, mais, euh, mais c'était beaucoup plus rare. Mais c'est cher. Et c'était cher, évidemment. Et la distribution, ça se faisait euh, de la main à la main. Euh, on faisait presser quelques copies en LP, en 33 tours, en 45 tours, euh, ça commence, c'est la, la période où commencent aussi les cassettes, hein, c'est reprendre les cassettes, donc ça permettait aussi de, de les copier plus facilement. Les, euh, les, euh, et les gens, les militants, ils se les passent de la, de la main à la main. Après, ils commencent à se distribuer aussi dans les réseaux des, des libraires militants. Euh, il y a toujours eu en Italie des libraires euh, Engagé, politiques euh. engagés. Euh, c'est le cas, par, par exemple, à Rome, de la librairie Europa, qui existe encore, et, euh, et qui, à l'époque, était un peu la plaque tournante, c'est de la musique alternative. Tous les, tous les groupes ils venaient euh, déposer, entreposer leurs euh, leur productions et qui étaient après distribuées euh, dans le reste de l'Italie. Euh, par exemple, cette librairie était, était évidemment attaquée et brûlée plusieurs fois euh, dans son histoire. Dans un de ces incendies, par exemple, la, la production d'un euh, album de, du groupe Janus était totalement détruite. Ils ont dû recommencer euh, euh, tout refaire, euh, tout refaire. Mais euh, et ça reste aussi, ça reste aussi une euh, quelque chose d'emblématique qui a marqué, euh, qui a marqué une époque. En parlant de Janus, ça, on, on, a, on est devant un groupe des Roms dans ces cas-là qui fait quelque chose de totalement différent par rapport aux autres. Il Donc, a choisi. On va
0: écouter un, un morceau et, et c'est intéressant parce qu'on va pouvoir faire le lien avec euh, la question suivante. Et justement, en, en, en détaillant euh, son rôle. Euh, un peu international. Donc, on oui. écoute un morceau de Janus et... qui s'appelle... Révolution. Révolution. On n'a pas besoin de traduire. Non. de 76 oui et ce qui est intéressant avec Yanus c'est que il, il,
1: il ouvre une collaboration avec des musiciens français oui mais déjà à part ça on peut dire que c'est un groupe qui ne fait pas de la musique folk c'est un groupe des rock progressifs à l'époque les rock progressifs c'était très très très, ah, très, très bon, répandu ouais. Euh, les, euh, la musique avec des, euh, des veines un peu psychédéliques c'était très excitant. aussi c'était
0: la mode du LSD, ils avaient un peu euh, fumé, ou un
1: peu, euh, et puis ils partaient et la musique correspondait à voilà, cet état d'esprit voilà, donc. ça correspondait aussi et, euh, et c'était du rock euh, donc, il y avait avec des, des guitares électriques, de la distorsion, euh, c'est que euh, les autres groupes de musique alternative ne faisaient pas. Et c'était euh, ce qui est qu intéressant, par exemple, que les, les enregistrements de ces groupe-là, ils sont aujourd'hui très recherchés au Japon. Au Japon, il y a beaucoup de des passionnés oui, oui. des, des, euh, des les, rock ouais. progressifs européens euh, de cette époque. Et donc, les albums les plus rares, les moins. sont, sont très recherchés euh, au Japon. Et, euh, et Janus, il y a les batteurs de Janus, Mario Ladic, qui a collaboré avec des Français. Euh, L'album qu'elle a réalisé avec euh, Jacques Marchal et avec euh, Olivier Carré, euh, il s'appelait Science et Violence, euh, donc, euh, qui était signé euh, Carré, Ladic, Marchal. C'est ça. Voilà, du nombre des trois. En 1979, euh, voilà. qui a
0: été réédité par la CEP dans les années 2000 euh, en CD. Exact. Discrètement, d'ailleurs, juste avant qu'elle euh, qu ferme, mais. Euh... Ça a une certaine Manifestement, ça a une certaine audience euh, ici en France. Ah oui,
1: oui, oui, même en Italie. Ça a été enregistré en Italie et, et elle, était, euh, elle a été évidemment diffusée aussi en Italie. Et ce
0: qui est intéressant, c'est qu'on on va, on va retrouver euh, cette, euh, cette influence démultipliée dans les camps euh, Hobbit. Oui. Les, en, alors donc, les camps Hobbit, il va y en avoir trois en 77, 78 et 80. Alors d'abord, euh, pourquoi cette référence euh, au, au, au Hobbit, qui n'a rien d'italien euh, qui organise ces, ces festivités Quels groupes se produisent et, et quelle influence ils vont avoir Qu'est-ce que c'est que ces choses qui n'existent pas chez nous On n'a jamais vu en France.
1: Alors, disons qu'à cette époque, comme on cherchait, euh, comme on cherchait des références euh, sur la musique qui venait d'ailleurs, que ce soit pas la musique militaire euh, du fascisme, on cherchait aussi euh, culturellement, au niveau de la littérature, des, euh, des nouveaux langages. Euh, un des auteurs qui, euh, qui a été publié dans ces années-là en Italie, c'était Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux. Euh, dans Les Seigneur des Anneaux, on peut dire qu'une euh, génération y a trouvé un message euh, positif, une, une, euh, un message traditionnel. Authentique,
0: euh, qui, qui était vendu on... par l'auteur
1: au départ. Voilà. Et, euh, et ce n'est approprié euh, de façon totale. Donc, il y a, on ne compte pas donc, les, les noms des groupes, la compagnie LNL les euh, C'est camp... une identification euh, culturelle euh, globale. Oui, moi-même, quand j'ai commencé à militer, ce n'était plus les années, euh, ces années-là, euh, une des premières lectures presque obligatoires en tant que militant, c'était les seigneurs des anneaux, pour avoir toutes les références qu'il qu faut pour, pour bien se comprendre à l'intérieur de, euh, de cette mouvance. Et, euh, et donc, les Hobbit, ça, a été, ça a été créé par, par des jeunes, donc par euh, une partie de, du renouveau qui partait de l'intérieur de MSI qui était représentée, par Pino Rauti et ses, et, et ses lieutenants, et la version italienne qui commençait à se créer de la, la Nouvelle-Droite, euh, qui est née euh, d'abord euh, autour d'une petite fanzine, on aurait vu, qui s'appelait La Voix de la Fogne, donc La Voix des égouts, et qui, euh, qui était une fanzine de, euh, qui parlait de musique, euh, il y avait de la BD, c'était une fanzine culturelle. Euh, D'ailleurs très avant-gardiste pour de la culture alternative. Euh, de la culture alternative était très avant-gardiste pour l'époque. Euh, euh, ces jeunes-là, euh, qui étaient presque tous à l'époque militants du, du Front de la Jeunesse, donc de l'organisation des Jeunesses de MSI, ils décident d'organiser un, une fête nationale euh, avec euh, des expositions d'art, de la musique, des débats. Euh, un compte d'été ouvert à tout, euh, à tout militant. Ça durait combien de temps euh, Alors, les premières, c'était des, des trois jours. Euh, trois jours, ouais, c'est déjà beaucoup. Voilà.
0: Et, et quelle, euh, quelle affluence, quelle assistance
1: euh, Alors, sur les chiffres, euh, je n'ai pas les chiffres en tête de l'affluence, mais euh, c'était assez participé. Surtout, surtout, la deuxième édition, il euh, y, avait, y avait beaucoup de monde. Et euh, c'était quelque chose qui a, qui a un peu... Là, la gauche s'est euh, fait une frayeur. parce que ça, On n'a plus le monopole. C'était
0: un séisme culturel. La, la, la droite est, est capable de, de rassembler, au-delà au, au d'un discours politique, sur des, des, des référentiels musicaux, artistiques, divers, euh, culturels. Et, oui. et, et ça, c'est euh, extrêmement important parce que ça, ça casse l'hégémonie le, le, euh, de la gauche, quoi.
1: Oui, pire que ça, ils ont dit euh, ces jeunes-là, pourtant des jeunes fascistes, sont capables de créer euh, des langages nouveaux, de créer de la culture et d'échapper à un autre monopole. Alors, on va, on va toujours dans les, les, les paradoxes, on
0: va, on va écouter un morceau emblématique de, de cette époque-là et, et très particulier et, et qui est devenu euh, la référence de cette époque-là.
1: Ah oui, c'est un morceau de la Compagnie de l'Anello. Euh, qui, évidemment, était présente euh, aux trois éditions, je pense, de des de, de Orbit, comme, euh, comme beaucoup d'autres groupes ou des euh, de, de chansonniers. Et cette chanson-là, il Domani appartient à nous, c'est un vrai hymne. Tant qu'il est devenu l'hymne officiel de, l de, de, front, de, de Front à la juventude, de l'organisation jeunesse du parti, euh, donc c'est devenu euh, quelque chose de, de, de presque institutionnel.
0: Oui, et, et, et il y a de, quelque chose de très particulier, ce qu'en réalité, c'est une musique de film. Oui. Ça n'a rien à voir, C'est pas une création issue du, de, de, de la musique alternative italienne, c'est vraiment une musique de film euh, récupérée, euh, oui. parce que, euh, esthétiquement, elle est réussie. Et, et, et bien souvent, on croit que, euh, le, dans le film, on a pris une chanson de l'époque, c'est-à-dire que euh, c'est euh, euh, le cabaret, ça, ça se passe dans l'Allemagne des, des, des années 30, euh, euh, certains croient que c'est une chanson de l'époque alors que c'est vraiment une composition originale pour le film oui. qui, qui n'existait
1: ne, qui pas à l'époque Oui, aujourd'hui évidemment c'est euh, devenu c'est connu en Italie pour être euh, la, ça, un des, des points d'ordre de la musique bon, on alternative On écoute un extrait de Il domani appartient à nous
0: reconnue et apprécié parce que c'est euh, joli. Et, et ce, cette chanson a connu de nombreuses euh, interprétations dans, dans, je ne sais pas combien il y en a dans, dans, dans combien de langues, mais euh, on le retrouve dans, dans, dans des tas de langues euh européenne, quoi, enfin occidentale, euh, oui. largement. Oui,
1: largement. elle est chantée, euh, elle est chantée euh, par tous les militants euh, italiens, elle est connue évidemment par cœur.
0: Ça, c'est l'hymne du, du Front de la Jeunesse, du, du MSI, ça, c'est. Euh, et et c'est devenu un hymne politique, c'est aussi euh, puissant comme euh, récupération identitaire.
1: Oui, bah c'est euh, disons qu'à à moment-là, la, la jeunesse du MSI, du Front de la Jeunesse, elle essaye aussi de, de s'affranchir un peu de la mainmise du parti. Oui, c'est une façon de, de, de montrer sa, sa son différence, ouais, sa jeunesse, ouais, ouais. de euh, voilà de célébrer sa jeunesse et euh, sa différence avec la avec l'apparat la, euh, du parti. Hmm.
0: La pompe, euh, le, <rire> le poids des, des institutions, de l'organisation voilà. qu'on connaît partout. Euh, l'audience euh, de la musique italienne déborde euh, euh, en Méditerranée et va passer en Espagne et on, on a l'exemple d'un concert en décembre 78 qui, où euh, un groupe italien Amici del Vento je ne prononce pas avec le, le bon accent euh, italien, non c'est très, très, ouais, très bien se bien. produit devant 3000 personnes quand même dans un, con, dans un concert organisé par euh, Forza Nueva euh, au, à Madrid quoi. donc on voit que c'est pas rien. Il y, a, il y a une audience à l'étranger, ça veut dire qu'il déborde du cadre strictement euh, national.
1: Oui. L'Espagne, comme, euh, comme la France, euh, c'est un des pays où il y avait plus de contacts euh, militants, entre militants des différents, de différents groupes. Donc, euh, c'est pas, pas étonnant que ce soit passé en, en Espagne. Euh, et après, il faut dire aussi qu'en Espagne, il y a une, une chanteuse qui a repris récemment plusieurs chansons de la musique alternative italienne, elle les réadaptée en, en espagnol. Elle s'appelle Mararos, elle a fait un album qui est très, euh, très sympa à écouter, donc je vous conseille aussi d'aller le chercher. Enfin,
0: peut-être une émission sur le sujet avec les, les musiques espagnoles, ça mériterait un, un, un autre détour. Et, et alors, euh, comment la... Parce que l'actualité la, euh, des années de plomb était aussi... Euh... Euh, prenante et, et euh, pesait sur le, 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 le climat culturel et comment justement la répression pendant les années du plomb euh, euh, quel écho international euh, ça a donné à la, à la musique euh, alternative italienne pourquoi euh, ça a donné justement un écho international
1: alors la musique alternative s'est trouvée comme tous les euh, c'était fait par des militants tous les militants de, la, de cette époque, ils se sont retrouvés dans, dans une spirale de violence à cette époque-là qui, euh, qui était quand même difficile à imaginer pour les militants d'aujourd'hui. Euh, quand on faisait une manifestation, quand il y avait un procès, euh, quand on était arrêté euh, très, très souvent, quand les, les, les affrontements avec, les, avec la gauche, ce n'était pas... Euh, Ce n'était pas des coups de bâton, les, des, des pistolets étaient souvent, souvent présents, des, des coups d'armes à feu, c'était euh, l'épargne quotidien des militants. Donc, toute cette violence, ça portera aussi un recentrage euh, des thèmes, des chansons vers euh, une manière de raconter la vie militante. Une vie dure, souvent en fait, de, de longs séjours en prison, des, euh, des fuites à l'étranger pour certains, pas des fuites, d'exil des, des, des pour, pour échapper à des pour échapper à la prison de manière pour aider ces militants à vivre un, un cavale c'était une, une, une vie au marge de la, de la vie bourgeoise dans tous, les, dans tous les sens du terme et la musique suit aussi, cette, accompagne ce cette, cette mouvement.
0: Alors on va, on va prendre l'exemple d'un chanteur qui a dû se réfugier en, en Angleterre et qui a composé la bonne chanson on va, dont on va entendre un extrait et donc tu
1: vas nous dire quelques mots. Alors oui, Massimo Morcello, c'est un des plus importants des chanteurs de la, de la musique alternative parce que il, il introduit dans ses textes une euh, une poésie. Il introduit dans ses textes une euh, un univers poétique euh, qui jusque là a été euh, existé mais n'était pas si euh, si fort. Euh, Massimo Morcello, c'est un vrai poète. Euh, c'est des chansons simples, voix et guitare. Au début, enregistrer, euh, sa première cassette enregistrée chez lui, euh, dans la salle des bains. On, on entend que c'est vraiment de l'artisanat. La, euh, il fera ensuite un militant du groupe euh, Terza Posizione. Il fera, euh, il fera de, la, de la prison. Il devra, après l'attentat à la station de Bologne, euh, s'enfuir comme la plupart des militants de sa position et devra pour s'échapper à, à la prison, partir à l'étranger. Il partira en Angleterre et l'écrira là, il enregistrera là, euh, certaines des plus belles chansons de, de cette grande musicale. On en écoute une Oui, on va écouter euh, « Canti assassini ». Qui veut dire Chante assassin. Chante assassin.
5: E pregammo la vita di non farci morire se non c'era un tramonto da poter ricordare. E il tramonto già c'era, era notte da un pezzo e il sole sorgendo ci negava il disprezzo, ma sentendo parlare di una donna allo specchio, di un ragazzo a vent'anni che moriva da vecchio, E di un vecchio ricordo di vent'anni passati, di occasioni mancate e di treni perduti e scoprimmo l'amore e scoprimmo la strada difendemmo l'onore col sorriso e la spada e scordammo la casa e il suo caldo com'era per il caldo più freddo di una fredda galera e uccidemmo la noia annoiando la morte e vincemmo soltanto
0: alors comment évolue la
1: thématique des chansons dans, dans, dans ce contexte un peu euh, particulier? Bah, comme on a dit, les, la, la, la violence était partout. Cette violence est récente dans les, dans les chansons. Euh, Cette euh, sens d'oppression, évidemment, les militants, ils parlent de, de ce qu'ils vivent. Euh, donc, ils parlent de, de la prison, ils parlent plus d'un de, euh, de, de com combat euh, resserré, retranché. Et, et souvent de, de la, des, des choix extrêmes Le choix extrême, c'est celui d'aller de, de, au combat ou de, de tuer ou d'être tué euh, c'est qui était euh, est qui est arrivé qui arrivait à des nombreux militants euh, on a souvent euh, tendance à, à glorifier beaucoup les, les martyrs de la, de la cause, euh, les militants qui sont morts assassinés, soit par la main de, de l'extrême de gauche, soit par la main de l'État, de la police, euh, qui étaient, euh, qui se sont trouvés euh, attaqués. Euh, ils sont morts dans des conditions dramatiques. Il y en a, il y en a des exemples, on en parlera après. Mais il y a aussi des militants qui ont, qui ont choisi la lutte armée parce qu'ils ont dit, euh, on va, euh, je sais qu'il y a la gauche et la police qui me recherchent et s'ils me trouvent, ils vont me tuer. Je ne sortirai plus jamais sans un pistolet sur moi. Euh, ça veut dire qu'on euh, que répond, répond aux attaques ça veut dire qu'il faut financer euh, parfois les cavales des, la clandestinité, des militants.
0: Ça coûte il cher. faut
1: faire euh, des braquages, tout simplement. Euh, il y a des chansons qui parlent aussi de ça. Euh, une la, les années de plomb, c'est une période qui, euh, qui n'est pas transposable en France parce qu'il n'y a pas eu de... C'est de, ça. Des, euh, des, Dans les mouvements nationaux, c'est pareil. Mais...
0: Et, et alors, euh, tu vas sélectionner une chanson pour ce... Cette époque particulière.
1: On avait choisi, je crois, c'était euh, Gabriele Marconi, est ça. qui est un chanteur qui a enregistré ses chansons après, dans les années 80, quand il a pu, mais qui était militant, euh, était militant des, des années euh, 70 et qui a vécu euh, pleinement cette euh, cette saison et dont euh, les, les chansons on, on contiennent vraiment l'écho de ces années-là. Euh, là, c'est une chanson qui s'appelle Noi Pochi, donc nous, euh, très euh, pas nombreux. Euh, c'est une chanson des, des communautés.
0: Alors le 2 août 1980, un attentat à la gare de Bologne fait 85 morts et 200 blessés. Ça ça rigolait pas à cette époque-là. L'extrême droite, la loge P2, les services secrets sont impliqués dans, dans, dans l'opération et cet attentat oblige de nombreux militants à s'expatrier, causant la dynamique culturelle qu'on a vue et, et donc
1: l'audience des musiciens. Quels sont les titres euh, qui marquent euh Alors, juste une petite précision, parce que l'extrême droite, elle n'est pas impliquée. Les, des, des militants de, de droite ont été condamnés. Ils ont toujours clamé leur innocence, malgré le fait qu'ils qu aillent par ailleurs. Juste une toi. dizaine de, de perpétuités, ils ont toujours refusé d'admettre cette, euh, cette massacre-là. Et d'ailleurs, ils ont été condamnés sans preuve. Euh, est... Est ce qui est, -ce
0: que, est -ce que aussi curieux, c'est que le, la justice n'a jamais été capable de faire la lumière sur ces, euh, sur ces attentats et, et parce qu'il y a une, une imbrication, une intrication de, de services secrets, de, de, oui. de, de, de loges, de francs-maçons, de, franc de, euh, de, de politiques. Et, et c'est assez euh, trouble comme, euh, comme euh, événement d'extrême gauche, d'extrême droite finalement. Euh, on va pas, euh, nous, nous, on ne va pas faire l'historique de, 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 de ces moments-là parce que ce n'est pas l'objet. On, 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 on est observateur de euh, comment c'est traduit et, et comment c'est traité par euh, les milieux nationaux et comment le courant musical de la musique alternative... Euh, s'implique et, 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 et présente, euh, euh, est influencée par, par ces événements. Qui, euh, qui, il est concerné au premier chef, parce que euh, même si euh, les, les militants ne sont pas, on peut dire qu'ils n'ont pas participé, ils sont obligés de s'expatrier. Donc, quelque part, ils sont touchés dans leur, euh, dans leur vie, dans leur chair, dans leur famille, dans leur euh, existence professionnelle. C'est dramatique. Ah, bien et oui, sûr. Et donc, que... ça a une incidence sur la musique. Et, et, et par exemple, qu'est-ce qu'on... On avait sélectionné un morceau euh, emblématique de, de, de ce moment-là Alors,
1: euh, oui, euh, on avait sélectionné une chanson qui, qui parle, en général, qui raconte toute l'histoire de la génération des années de plomb. Euh, il faut dire qu'après euh, après, après Bologne, euh, c'était un coup très dur pour les mouvements nationaux. Euh, ceux qui n'avaient euh, pas réussi à s'enfuir à l'étranger, ils étaient en prison. Euh, C'était une répression euh, dont on, imagine, on a à on peine aujourd'hui imaginer la, la violence. Il y avait des lois spéciales en Italie. C'est pour ça que par exemple la, des pays comme l'Angleterre ou la France même euh, n n ne donnaient pas l'extradition euh, des militants italiens, qu'ils soient de gauche ou de droite. Ils ne donnaient pas l'extradition en Italie parce qu'ils considéraient qu'en Italie il y avait des lois qui n'étaient pas démocratiques à cette époque-là. Euh, pour, pour euh, frapper les militants politiques. C'est ça, c'est ça.
0: Oh, c'est un climat très particulier. Et alors, euh, allons-y sur la alors, chanson.
1: Oui, alors c'est Génération 78, donc Génération 78. 78, c'est une année charnière parce que c'est l'année euh, du massacre de Calarencia. Euh, brèvement, le massacre de c'est euh, un commando... Euh, proba très probablement des brigades rouges, d'aspirants brigades rouges, qui ont tiré sur des jeunes militants qui sortaient d'un local politique. Euh, ils, ont, ils ont tué deux sur les coups. Euh, tout de suite après, quand la, les, les autres militants sont arrivés sur les lieux des faits, euh, et ils étaient évidemment très en colère, euh, un officier de police n'a rien trouvé mieux que tirer à hauteur d'homme et en a tué un troisième. Donc c'est le moment où on dit, les militants se sont dit, on a la gauche contre nous, on a la police et l'État contre nous, on est seul, on est fils de personne, comme on a dit dans la, dans la, dans la chanson. Et, euh, et à partir de ce moment-là, euh, c'est la, euh, la spirale des violences et, les, euh, et une, une sorte de, de vie militante au marge du système.
0: C'est ce que tu as lu, cette chanson Cette chanson
1: raconte, euh, voilà, raconte tout ça, toute cette, tout cette expérience qui était celle d'une génération à venir. Ouais.
0: Un extrait de, de, de la chanson.
6: Et ti svegli una mattina et ti chiedis cos'est stato, rigettare i tuoi pensieri sulle cose del passato. Prendi un fazzoletto nero et conservi in un cassette Cominciare tutto un giorno Forse un giorno maledetto Frequentando certa gente Di sicuro differente E un battesimo di rito Con il fiato stretto in gola Quando già finiva a pugni Sui portoni della scuola E inciampare in un destino Che già ti cresceva dentro da bambino Ed un ciondolo d'argento che ti tieni intorno al collo o di amore per cercare di capire una logica ideale una logica ideale a cui ciecamente credi e tua madre piange sola e ti osserva dietro i vetri perché sa che non perdona questa guerra perché sa che non ha pace la sua terra. Un partito vecchia storia, un'eredità che scotta nell'ambiguità di sempre, Con un senso di sconfitta e ignorare circostanze, giochi assurdi di potere, che ne sai di quel passato di nostalgiche illusioni, di un confronto che da sempre.
0: On, on voit, on, on, a, on a déjà un, un panorama assez, euh, assez vaste de, de, de ces créations musicales, euh, abondantes, riches, dans, dans, le, dans, dans ces années 60-80, euh, même on déborde sur les années, presque on aborde les années 90, et euh, la musique se, se développe, a besoin de, a besoin de réorganiser sa diffusion, en 87, elle fonde une association de, de diffusion d'art, une, une, une association pour euh, euh, un peu plus euh, structurer sa, ses moyens de diffusion. Et, et d'où vient la réflexion comment, euh, Pourquoi ils font ça Et, et qu'est-ce qu qu que veulent faire ces, ces, ceux qui sont à l'origine de ça
1: bah, C'était aussi des, euh, rescapés de rescapés de la première période. En, cette, en ce moment-là, les radios pirates sont fermées. Euh, beaucoup de militants euh, non, sont, sont emprisonnés. Ce qui reste, ils essayent de créer des nouvelles structures pour euh, faire de la, diffusion, euh, euh, de la diffusion métapolitique, donc d'art qui se crée et qui euh, après donnera naissance à une, à une maison disque qui existe toujours et qui... Euh, qui s'appelle euh, Ruppé Tarpe à Productions et qui continue à, à produire euh, de nombreux, nombreux artistes, de nombreux disques chaque année et, euh, et qui, euh, qui est très, très, suivi, euh, très suivi aussi en France. Il oui, a,
0: et, et qui va diffuser des, des, des compositions de groupes français aussi, euh, en oui. Italie.
1: Oui, et, et ils
0: organisent des concerts aussi. Il euh, y a, y a un, un travail qui est fait de...
1: Pour donner de l'audience euh, aux, aux musiciens. Oui, 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 bien sûr. Sachant que les, les, euh, c'est d'abord des militants qui font de la musique. Euh, on a, il n'y a jamais eu un, un saut de qualité euh, d'avoir de, des artistes qui arrivent à vivre de leur, de leur musique. Bien sûr. Euh, oui, ça reste toujours une action, une action militante. C ça,
0: ça, ça demande une... Une audience autrement plus importante si, si on veut euh, financer des, des, des artistes à temps complet. Quoi. Ça, c'est euh, un saut euh, en, en volume de vente euh, assez considérable. Quoique, actuellement, c'est difficile à, à réaliser. Ouais. Ouais,
1: oui, c'est qu'on... Alors, euh... on va
0: écouter un extrait, le morceau qui est sélectionné. Euh, tu vas nous en dire quelques mots.
1: On avait euh, choisi de parler des 270 bis, qui est un autre groupe qui a ses racines dans les années 70. Parce que le, le les chanteurs et âme principale du groupe euh, Marcello De Angelis, c'était un, un jeune militant de Terza Posizione, et son frère, qui était les, on peut dire le responsable du service d'ordre de Terza Posizione, c'était un des, des militants les plus engagés, euh, Nanni a été euh, a été assassiné. Euh, dans ces années-là. Il a été euh, arrêté par la police et retrouvé sans vie dans sa cellule quelques heures après. Euh, D'une façon qui n'a jamais été euh, élucidée, Mais euh, c'était mon écourant à cette époque-là. Et, euh, et euh, Marcel, il a écrit plusieurs chansons euh, pendant son, lui aussi, pendant son exil à l'étranger. Euh, il les a écrit, il les a enregistrés souvent euh, de façon artisanale, euh, avec voix et guitare. Revenu en Italie, il a, avec des amis musiciens, des camarades musiciens, il a fondé cette groupe de 170 bis, c'est l'article des lois qui punit le, les, les groupes subversifs. Et euh, il a créé un, un des groupes plus, euh, plus emblématiques de, euh, de l'évolution de la musique alternative euh, dans les années euh, fin 80, début 90. Alors on écoute Donc On va écouter Claretta et Ben, c'est une chanson euh, très très connue. Euh, Claretta et Ben, c'est Claretta Petacci et Ben pour Benito Mussolini. C'est une chanson qui parle de tous les, euh, tous les martyrs, tous les, de, de ses premiers martyrs euh, de la fin de la guerre jusqu'aux jeunes. Euh, assassiné' dans donc, les années 70 Donc, donc années.
0: là, la chanson fait une filiation euh, directe avec le fascisme oui. historique et, oui, et les fait. militants euh, d'aujourd'hui. On oui. écoute un extrait.
7: Possi un uomo, ho solo un sogno, il ricordo di una canzone, ma lo sarà sai come il ritmo di una marcia dentro al mio cuore. <musique> ha ballato sui loro corpi, ha sputato sul loro nome. Hanno scosso le loro tombe, ma non li possono cancellare. Quale mi sai, sono tutti qui, con le braccia elevate al sole, sono tutti qui, io li vedo, non ci riceve ora. E ragazzi in camicia nera, i fratelli di prima valle, e di marti e l'enilia, e ora sono qui, sono per sempre qui, sono tornati a marciare ancora, dalle carceri, dalle foge, dagli scrigni della memoria, mi relazione, mille diano, altri mille per ogni lato, è difficile, ma ci credo.
0: Nous arrivons au terme de cette euh, présentation du, 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 de la première période de, de la musique euh, alternative italienne. Euh, cette, euh, et on ne peut pas tout présenter dans une seule émission. <rire> ça non, parce qu'il y, y, bon, ouais. y a eu beaucoup de choses après, après de choses, voilà, les années ça. 80. Donc, et ça fera et l'objet d'une deuxième émission. Euh, Mario... Euh, nous te remercions d'être venu dans le studio. Je précise pour les auditeurs que, comme ça m'a été demandé, les noms des, des chansons vont être mis en clair pour pouvoir les retrouver facilement pour ceux que ça intéresse. Voilà. Chers auditeurs, merci et rendez-vous à la prochaine émission du Front Musical.